0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова. Кроме того, мы не пропагандируем и не поддерживаем употребление наркотических средств мы ну, в на пришлось утратить, грохот, по 9 для того, чтобы адаптировать часть, которая была на Олимпах, той, которая была на лесе, потому что это, по звуку они В
1: 1995 году Егор Летов начинает записывать новый альбом «Гаштанская обороны». Точнее, сразу два новых альбома, впоследствии они получат название Солнцеворот и Невыносимое легкое бытие. Как всегда, запись проходит в Гроб Records, то есть прямо в квартире у Егора Летова. Более того, поначалу и пишутся они по старинке на советские катушечные магнитофоны Олимп. Однако вскоре все меняется. Благодаря тогдашнему директору гражданской обороны у группы появляется цифровой магнитофон, позволяющий записывать уже не на две дорожки, а сразу на восемь. И Летов немедленно начинает использовать эту технологию на полную катушку, накладывая друг на друга множество вокальных и гитарных партий. Главный творческий партнер Летова Константин Рябинов, он же Кузьма, даже много лет спустя вспоминал процесс записи с некоторым содроганием. Рассказывает Константин Рябинов интервью по Полине Борисовой. Ой. Это
0: очень сложная вещь. Это когда записаны 8 голосов. Нет, это замечательно. Это звучит, конечно, великолепно. Но это настолько титанический какой-то труд. Перфекционизм. Вот это, знаешь. Игорь Федорович – это перфекционист. Стояло
1: полкомнаты пустые бутылок, Коньяк – это важная деталь. Вот как это вспоминал сам Егор Летов в девяносто шестом году. Альбом мы сейчас записывали. Это вообще беспрецедентно, мне кажется, вообще не то, что у нас в сиквембисту рок.
0: Но там ни одной трезвой ноты нет. То есть они, конечно, все особенно хорошо, но весь альбом писался полностью под стимуляторами, под алкоголем, чем-то еще. То есть себя доводили до состояния максимальной искренности. Не просто каждую ноту там она кровью там выстроена. то есть это просто вот на всю катушку сделано. Вот из-за чего мы очень сильно, у нас здоровье подсело. Ну, то есть писались практически каждый день. То есть я очень сильно, до здоровья да, здоровье
1: подорвало. чудовищно Стоило ли это того? Сам Летов был уверен, что да. Вот как он говорил об этом в 97-м году.
2: Мы добились эффекта, то есть мы сделали звук, которого нет аналогов вроде вообще. И мы сделали именно то, что хотели. Мы добились полностью. Если, допустим, стоит максимально приблизительно, то здесь мы были точно уже. То есть мы вот здесь все сделали прямо
1: вот как надо. В общем, в середине 90-х у гражданской обороны происходит своего рода маленькая технологическая революция. Смена катушечного магнитофона на цифровой восьмиканальник принципиально влияет на то, как звучит группа. Давайте просто сравним. Вот фрагмент последнего номерного студийного альбома, который гражданская оборона записала в апреле 90-го года, незадолго до первого распада. На этой пластинке оборона исполняет песни тюменской группы «Инструкция по выживанию». Вот одна из них – «Корона». Это записано на советские Олимпы. Вот как звучит песня «Санцеворот», открывающая одноименный альбом, который вышел в 97-м. Ведь правда, разница очень слышна. У звука появляется новый объем, новая мощь, некая многослойная сложность. И при этом вся эта электрическая гроза записана дома, а ни в какой не в какой-нибудь профессиональной студии. Хотя с приходом 90-х Егор Летов, конечно, уже легко мог получить к ним доступ и писаться хоть в Москве, хоть в Лондоне. Почему? Давайте попробуем разобраться. Здравствуйте, меня зовут Александр Корбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой – Егор Летов, поэт и музыкант, продюсер и политик, одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы рассказываем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни и взгляды Егора Летова, и как они, в свою очередь, меняли реальность. Хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространили его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат у нас и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, до кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов биографии горы Летова. Шестой выпуск о том, как Летов превратил комнату в Кручевке в Рекорд Лейбу. Говорит и Гурлетов, декабрь 94 года.
2: То есть то, что мы делаем, я считаю, это новое народное искусство. Даже это не искусство, это а народное творчество. У нас никогда не было столько денег, и сейчас их нет, чтобы записываться в богатых студии. То, что мы делаем, это не массовая культура. Это именно народное творчество на уровне, скажем, мелких частных группировок. Вот. Поэтому мы работаем дома принципиально.
1: Егор Летов много раз указывал на то, что записываться дома для него – это именно что принцип, сознательный выбор. Но откуда взялся этот принцип? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется от альбомов в середине 90-х вернуться к концу 80-х. Как вы, возможно, помните о предыдущем выпуске подкаста, когда Летов записывал у себя дома самые первые альбомы гражданской обороны, особых вариантов у него просто не было. Почти никто в Омске не хотел связываться с антисоветчиком, который имел проблемы с КГБ. Однако через некоторое время, когда Летов стал известнее, а режим либеральнее, выбор у него как будто появился. Например, в Ленинграде музыканты гражданской обороны подружились с участниками группы «Аукцион». Бытует мнение, что «Аукциона» была собственная студия, на которой Летов записался, и ему не понравилось. Но, как рассказывает тогдашний директор обороны Сергей Фирсов, это не совсем так.
3: Была точка «Аукциона», где они репетировали, где стоял какой-то аппарат, но не было никакой звукозаписывающей аппаратуры. Причем это было абсолютно неудобное помещение, обитое плиткой, звенящее и так далее. Но... Они просеяли тогда тут все лето, и я пытался где-то организовать какую-то запись более-менее хорошую, и нигде не получалось у нас. И тогда решили просто записать хотя бы болванки, ни голоса, ни гитар. Там был записан бас, барабаны, может, что-то еще. И все. Они там довольно много записали. И на них уже лето дома накладывал голос, гитары и так далее.
1: Собственно, материал этих репетиции обороны даже был впоследствии истон. Некоторые отличия от тогдашних домашних записей группы здесь действительно слышны. Например, куда лучше и объемнее звучит ритм-секция. Но назвать эту разницу принципиальной у меня личный язык не повернется. Вот в качестве примера кавер-версия советской песни про «Чудо-чудеса». Впрочем, были у Летова и другие попытки записи уже в более профессиональных студиях. И они не оказались удачными. Рассказывает Алексей Коблов, журналист, друг Егора Летова, автор книг «Гражданской обороне». Были
4: разовые опыты. Вот в Питере датская студия приезжала, мобильная. Но ему там страшно не понравилось. Он вроде записал все как хотел. Датчане пришли в ужас, потому что они не ожидали такой открытия от советского человека начали все пересводить. Он там, в общем, поругался страшно и сказал, что больше он не ногой никакие профессиональные студии.
1: Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
5: Был еще один, одна попытка в какой-то московской студии. Кончилась скандалом, потому что, не в обиду звукооператорам, каждый из них считает, что он знает лучше музыкантов, как нужно. И начинается там значит, неконтролируемое движение ручками. Что, естественно, в случае с Егором совершенно недопустимо и невозможно было. Потому что... Концепция звука и подход у него был ровно обратный тому, что привыкли делать звукорежиссеры в студиях.
1: Рассказывает Наталья Чумакова, басистка гражданской обороны, вдова Егор Летова, издатель его записи.
6: Ну, это же элементарно. Там на ручках сидит другой человек, который там по своему разумению выстраивает какой-то там звук. Он же сам себе хозяин там на своей студии. То нельзя, это нельзя... Время ограничено. Ну, вот это вот все, это же бесит.
1: А вот сам Летов рассказывает примерно о том же в 1995 году в Норильске. Я почему
2: в студиях-то не пишусь, потому что когда-то ограничен временем, тем более, что если там деньги надо платить и так далее, то писать ничего хорошего не выдают. Даже не то, что по качеству, а с точки зрения как бы
1: энергетики, что так далее, художественность. И будет такой бандаж, такой зажатый. Иными словами, решение записываться дома обусловлено не тем, что дома можно сделать какой-то специальный грязный звук, который невозможно воспроизвести в студии. Просто только дома можно добиться полного контроля над тем, что ты делаешь. А Егор Летов, когда дело касается его музыки, конечно, абсолютный, как бы сказали по-английски, «control freak». Он ведь не только автор собственных песен, но и сам себе продюсер. А продюсер всегда контролирует все аспекты записи. Рассказывает Максим Семеляк, журналист, друг Егора Летова, автор книги «Значит ураган». Опять-таки,
7: Летов домосед, и для него важны вот эти вещи, то, что называется аурой. Лес, как бы дом, квартира, коты. И эта музыка, на самом деле, очень домашняя. Рассказывает
3: Сергей Фирсов. Потому что дома это дома. Человек может поймать настроение, не пойдет и что-то, он пошел бы, погулял, пошел, поспал, а потом проснулся и вдруг у него попер. И вот он сел и сутки пишется: Студия должна быть домом. А когда ты приходишь там на 6 часов на сессию, как бы, то у тебя может ничего не получаться. болит голова, там, еще что-то, там, и ты. Пишешься-пишешься, а толком мало.
1: Рассказывает Александр Чесноков, который в 2000 году стал гитаристом Гражданской обороны. Из интервью в телепередаче «Кадры».
3: В
8: принципе, тот же Летов меня научил работать и дома. Мы все альбомы же писали, у нее дома. Все в комнате писалось. И, и вот он меня научил такому прекрасному чувству, как, как, сказать, отвага, что ли, творческая. Потому что в Омске вот до него, когда я с кем не работал, всегда было так. Так создаем проект. Для этого надо что? А вот студия звукозаписи. И это могло продолжаться годами подготовка, понимаете? У Летова было по-другому появилась песня, душа запела, понимаете, вот рвануло, все вот пошло. Он не стал ждать студии. Его студии ждали во всем мире, понимаете, можно было легко в Нью-Йорке писаться. Вот у нас бы сделали так. Что мы будем сейчас в Омске писаться? Ну там через три месяца в Нью-Йорке мы там запишем. Он не делал так. он, Потому что, ну, Пройтись нет песни, понимаете? Эта песня нужна сейчас. А Вот он садился дома и писал. Так, на басу надо. Так, басист где басист? Нету. Сашка, приедешь? Нет. Да нет, я тут заболел. Дай бог с тобой. И сам а
1: поиграл, что? понимаете? К слову, к тому моменту, как Александр Чесноков пришел в гражданскую оборону, Егор Летов уже мог не вызванивать басиста, чтобы тот приехал на запись. На басу в обороне тогда уже играла Наталья Чумакова, которая жила вместе с Летовым. То есть половина состава группы находилась в студии ну, практически постоянно, за исключением гастролей. Итак, мы поняли, почему студия Групп Рекордс находится дома у Егора Летова. Давайте теперь попробуем представить, как она примерно выглядит. Рассказывает Александр Кушнир, журналист, автор книги «Сто магнита советского рока».
8: Это хрущевка пятиэтажная, первый этаж, и такой длинный коридор метров семь. Там по бокам кухня, комната, и вот его последняя комната очень узкая, ну так более или менее длинная. И пройти по ней было невозможно, потому что на полу валялись матрасы, на которых спали, собственно, те, кто с ним записывался. При том, как спали. Это громко сказано, изогнувшись между стойками для микрофонов, барабанной
1: установкой, усилителем, там гитары, бас-гитары и так далее. Говорит Игорь Жевтун, гитарист Гражданской обороны с конца 80-х до конца 90-х. Он много записывался в гроб студии. Интервью для фильма «Следы на снегу».
4: Ну, как-то тесноты не чувствовалось. Нормально жили, там человек по 6-5 по в комнате. Ну и некогда было там отвлекаться на всякие бытовые неудобства или там, так и понятия в не существовало.
1: Рассказывает Олег манагер Судаков, соратник Акуролетова, участник группы Коммунизм, который записывался в студии еще больше из интервью Натальи Сладковой.
9: Она была очень длинная комната, (свят) метров, наверное, 6 или 5,5 и довольно узкая. Ну, метр там, по-моему, 2,87. Но, конечно, идея Родиона Раскольникова сразу вспоминается в горобом помещении и мысли гробовые. Проблемы возникали только, когда он записывал барабаны. А во всем остальном, ну, как-то родители терпели. Там между его комнатой и комнатами родителей был коридор. Тут дверь закрыта, там дверь закрыта. Почти ничего и не слышно.
1: Рассказывает Максим
9: Семеляк.
7: групп студии довольно-таки удивительное место. Мне посчастливилось там побывать. Я даже ночевал там на полу. Это такая, знаете, совершеннейшая экосистема. Вот полное ощущение, что в ней происходит вот такой вот круговорот музыки. Вот на стене висят там портреты каких-то его там кумиров, музыкантов. Тут стоит магнитофон, на котором он слушает музыку. И как бы тут же на этот же магнитофон он ее записывает. И так вот все это пропитано музыкой. Я когда там ночевал в этой групп-студии, в какой-то момент я почувствовал, что я сам превращаюсь в какой-то музыкальный инструмент. Настолько как бы аура этой квартиры, этой конкретной комнаты была сильна. И, конечно, невозможно поверить, что вот все эти как бы громоподобные песенки и ранние альбомы, были записаны
1: как бы в этой клетушке-комнатушке, но я просто не понимаю, как его не убили, в принципе, соседи. Проблемы с соседями у Летова действительно возникали регулярно. Сам он рассказывал, что они неоднократно вызывали милицию, которая один раз даже забрала его в обезьянник. Рассказывает Наталья Чумакова.
6: Ну, просто в комнате, конечно, какая звукоизоляция. Как там кто-то мне говорил, барабаны были слышны уже с остановки. Но остановка не близко. То есть, конечно, весь дом страдал, мучился, проклинал его вообще, на чем свет стоит. Они до сих пор не рады.
1: Кстати, по воспоминаниям самого Летова, самый сложный период в этом смысле пришелся как раз на время, когда записывались «Санцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». С тем, как он громко орет свои песни, соседи еще как-то готовы были мириться, но постоянный грохот ударной установки довозил их до белого коленя. А для «Санцеворота» Летова еще и было важно, чтобы барабаны были живые, не заглушенные. Соседи негодовали и стучали по батарее. Это попадало на запись. Приходилось записывать заново, и так по кругу. Спас ситуацию тогдашний гитарист обороны, Евгений Пьянов по прозвищу Махно. Лето вспоминал, что тот лично обошел соседей и как-то уговорил их потерпеть. Смех смехом, но вообще-то, если слушать песни обороны «Помни про все эти обстоятельства», эти записи, мне кажется, поражают еще больше. Ну, то есть, Егор Летов очевидно, был вынужден делать очень многое в наушниках, без усилителей звука, потому что иначе у него опять начались бы проблемы. И в результате он все равно получал музыку, которая звучит исключительно мощно и объемно, занимает все отведенное ей пространство, каким бы большим оно ни было. По-моему, это настоящее чудо.
10: Держаться
1: Алексей Коблов.
4: Когда там люди слышали результат, они, конечно, не верили, как это возможно. Вот на этой допотопной тогда еще советской аппаратуре сделать такой вот уникальный совершенно звук. Были же эпизоды, когда уже вот начали выходить пластинки на виниле, и наши знакомые, увозя их в Европу, показывали, дарили кому-то из известных иностранных музыкантов. Стиву Альбини, который продюсировал последний альбом группы «Нирвана», ну и вообще фигура далеко не последняя в западной музыки. И сам музыкант очень яркий. И там еще кому-то из таких больших людей, такой альтернативной музыки так называемой, они слушали, не понимая ни слова. И очень большой интерес проявляли. Альбини-то вовсе хотел с ним поработать. Но Егор, рассмеявшись, сказал мне в интервью, сказал, нет, 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 Стива Альбини, только на гитарку. А продюсером все равно буду я. И звуком буду рулить все равно я. То есть никакой Альбини мне не нужен, при всем уважении.
1: В интернете можно найти немало фотографий и видео из гроб-студии. В них бросается в глаза невероятная, скажем так, насыщенность культурного слоя. В комнате буквально нет ни одного свободного места. Музыканты репетируют и записываются среди виниловых пластинок, кассет, компакт-дисков и книг. На одной из фотографий хорошо видны полки, заставленные томами из советской серии «Библиотека всемирной литературы». Рядом с магнитофонами, пультами и примочками, а то и прямо на них, громоздятся тарелки, кружки, бутылки, пачки сигарет. А еще сидят коты, которых у Егора Летова было несколько. Все стены обклеены коллажами, фотографиями и постерами. В разные периоды в этом иконостасе разный набор героев. Кто-то известный предсказуемый, вроде Бетлов или Дэвида Боуи, кто-то куда менее очевидный, вроде британской постпанк-группы Бау-Вау-Вау или футболиста Диего Марадоне. С одной стороны, во всем этом, конечно, очень много коллекционерского. Эта частая натура Егора Летова у нас возникает в каждом эпизоде. А с другой, мне кажется, тут есть что-то по-хорошему детское. Когда я был подростком, у меня дома тоже была такая стена, куда я клеил билеты на концерты, фотографии важных для меня людей и смешные записки от друзей. В этом смысле Летов просто никогда не переставал быть ребенком, который как бы собирает свою собственную, уникальную картину мира на стене своей комнаты». Да, я забыл одну деталь. Важное место в граф-студии всегда занимал телевизор. Говорит Егор Летов, 99-й год.
0: Мы с рады вечера смотрим новости. Все вот наши директора Сергей, подтвердит. Я с рады вечера смотрю все новости. У меня дома два телевизора. Вы стойте,
9: все газеты еще. А в другой да?
0: комнате еще и третий есть. Которые на разных каналах переключаются ежедневно. Телевизоры не выключаются никогда вообще у нас.
1: Просто... Это тоже любопытно и в каком-то смысле неожиданно. Ну, прямо скажем, Горь Летов не похож на человека, который все время смотрит телевизор. А на самом деле, то, что телевизор показывал, становилось для Летова и не раз источником вдохновения. Например, песню «Русское поле экспериментов», как это вспоминал много лет спустя, он написал ночью после того, как посмотрел фильм «Лики смерти», в котором постановочные съемки соседствовали с документальными кадрами убийств людей и животных. По словам Летова, фильм шокировал его настолько, что, цитирую, у него было два состояния – либо умереть, либо идти убивать налево-направо. Конец цитаты. Именно этим фильмом, в частности, вдохновлена памятная строчка, целеустремленно набивать карманы мертвыми мышатами.
2: Трогательным ножичком пытать свою плоть. Пытать свою плоть До крови прищемить добровольные пальцы, на полочке, набивать карманы. Высотами,
1: хуями, а вот как Летов описывал создание одной из своих поздних песен «Приказ номер 227». Цитирую. «Я очнулся в 5 часов утра от страшного творческого ошеломления. Побежал напевать на диктофон партии гитар. В это время по телевизору шел документальный фильм о штрафниках. Он состоял из интервью выживших в Сталинградской бойне Я лихорадочно записывал осколки их фраз. Потом все выставил как кубики, математически правильно» и увенчал фразой из одной из передач Александра Гордона. Конец цитаты. В результате этой операции получилась одна из лучших вещей, которую Летов создал в 2000-е годы. Искупить
2: скупить свою чужую вину кровью Метафизически относительно дорогой ценой Так зажмурим отважные очи И распялим в машине рты Направо и налево где-то все забудется» Бросали в прорыв. Никто не щапил. Никого не щипили. Универсальные условия выживания. Санитарно-бытовые парадоксы объяренного сознания. И феномен зайца, сидящего в траве, покрытой капельками
1: росы. В первые лихие годы творческой деятельности города Летова Гроп это именно что в полной мере рекорд лейбл. Помните третий эпизод подкаста? Здесь это записывает далеко не только себя, но и Манагера, и Янку, и Черного Лукича. В общем, в этой самой небольшой комнате фактически возникает целое культурное движение. Рассказывает Максим Семеляк. Он эту сибирскую
7: волну во многом инициировал, несмотря на то, что такие люди, как Роман Неумоев или тот же Черный Лукич, сами по себе более чем оригинальные и самостоятельные авторы. Но я позволил бы себе предположить, что... Без Летова, как драйвера, как вдохновителя, как организатора, как продюсера,
1: в конце концов, эффект, произведенный ими, был бы значительно ниже. Коллекционерская природа Егора Летова проявляется в том числе в том, как он подходит к собственному творчеству. Уже в 2000-х он посвятит очень много времени тщательной реставрации своих и чужих альбомов. А в конце 80-х он просто записывает и сохраняет очень много всего. Именно благодаря этим записям мы можем услышать и почувствовать, какая в его комнате студии была атмосфера. И зачастую оказывается, что атмосфера эта вовсе не гробовая. Что говорить-то, Юр, Масха, все
0: Выключи пока. Ну мать. А что я буду читать теперь? О, давай, человек, поехали. И
9: выключено. Нет, нет. Я не смогу сейчас
0: читать. А у меня настроение хубива сейчас вообще нет. Нормально, давай нормально читаю. Мать,
9: что ты за человек такой? Коня. Я бичом надо бить, чтобы ты читал. Не, не, ну да, вообще
2: не
1: это... у давай бери выключи. читай, а. выключи. И это летов и монагер уговаривают Кузьму Рябинову прочитать стих, а он отнекивается. А вот еще более интересный фрагмент. Это те же Трое и Янка Дягилева пытаются записать микропьесу Красноармеец, тракторист и кузнец.
9: Красноармеец, тракторист и кузнец. <звы> Стучка. Все. Все. Подожди. Тихо, Красноармеец, тракторист и кузнец. Красноармеец трактористу.
0: Я защищаю СССР. Ты управляешь трактором, а он кузнец, кует
9: железо. Кузнец, красноармейцу. Я
1: кую железу. <смех> ну и вот тут я позволю себе очередное отступление, чтобы немного поговорить про проект коммунизм, для которого, собственно, делались оба вышеупомянутых треков. Мы его уже несколько раз упоминали, но мне кажется, что эта группа чертовски важна для понимания творческого наследия Егора Летова вообще. И еще по ней хорошо видны уникальные методы его студийной работы. Рассказывает Максим Семеляк.
7: Проект коммунизм это скорее такой опартовский, социартовский проект. Потому что если гражданская оборона отличалась, в общем-то, достаточно звериной серьезностью, то коммунизм – проект куда более легкий, бодрый и веселый. Несмотря на то, что по музыке это, в общем, может быть вполне жесткий индастриал, как там на альбоме «Сатанизм». Но вообще, если там очень приблизительно и грубо говорить, то гражданская оборона – это такой классический
1: модернистский проект, а коммунизм – это вот чистый постмодернизм. Очень характерна история о том, как, собственно, коммунизм был придуман. Все началось с той самой песни, которую мы уже слушали в третьем выпуске. Песня представляет собой советское стихотворение хрущевских времен про кукурузу, которое исполняется на мотив очень популярной американской электронной виньетки «Попкорн». А вот как родился этот коллаж, рассказывает Олег Манагер судаков из интервью Натальи Сладковой.
9: «Мы собрались у Егора, и у него лежал какой-то сборник советской поэзии» пришла на ум идея, что давай вот советский стих, вот например вот этот, и взгляд упал на кукурузу. Вот мы сейчас поставим какую-нибудь музыку западную и ее спеть на эту музыку. Из этого может получиться очень необычная вещь. Он все это воспринял, естественно, что такие полная глупость ничего из этого хорошо не выйдет. Я говорю, ну там же бывает, как он попкорн, кукуруза у поля Мария. Давай, я говорю, вот я тебе сейчас спою. Он говорит, ну давай. Он поставил, я ему напел. Он так хмыкнул про себя, а потом на следующий день все прям отлично,
1: прям вообще класс. Единственная поправка – это все-таки не «Польмари», а песню «Попкорн» написал Гершон Кингсли. Рассказывает Константин Рябинов из интервью для фильма «Следы на снегу».
0: Я как-то пришел, они сидят значит уже, и вот мы придумали новый проект, в общем, такая группа. Мы будем делать все, что вообще хочется и совсем не похоже будет на на гражданскую оборону а такой концептуальный какой-то такой проект.
1: Вы будете, мол, принимать участие? Я говорю, конечно, буду. Что тут важно? Во-первых, в ход идет абсолютно все, что попадается под руку, а поскольку дело происходит в гроб-студии, которая одновременно является библиотекой и фанотекой под руку может попасться что угодно. Во-вторых, все происходит очень быстро, почти спонтанно. Говорит Игорь Летов, Караганда, 96-й год. Все коммунизм писали, что за один день, я помню. Ну, там максимум два-три дня. Ну, то есть как бы собраться из квартиры, не уходя, ну, там, затариться как начать. Рассказывает Константин Рыбинов из интервью для фильма «Следы на снегу».
0: Коммунизм мы записывали и за полдня. То есть мы собирались где-нибудь что, не знаю, ну, в, в полдень,
1: допустим, а вечером Летов уже отвозил их в Новосибирск. Олег Манагер-Судаков вспоминает альбом «Веселящий газ» из интервью Натальи Сладковой.
9: Я вообще отсутствовал. Пришел, они говорят, а мы уже альбом записали. Как так? А вот мы немножко своего тут добавили, потому что это очень интересно.
1: Всего за неполных три года «Коммунизм» записал 14 альбомов. Один из них целиком сделан на стихи лезгинского поэта-сталиниста Сулеймана Стальского. Другой представляет собой абсурдистский коллаж из разного рода советских радиопередач, аудиоспектаклей, сказок, записей похорон, официальных речей и чего только не. На третьем советские дворовые песни исполняются в стиле гаражный панк, а называется этот альбом «Let it be», ну и так далее. При этом «Коммунизм» — это не совсем прикол и даже совсем не прикол. Быстро и много не значит плохо или бессмысленно, особенно в случае горы Летова. На этих альбомах масса интереснейшего материала. И, пожалуй, самое главное в нем – вот эти странные отношения с советской реальностью, ее фантомами, приметами и штампами. В некотором смысле, во всем этом можно увидеть и услышать корни альбомов обороны середины 90-х, которые рождаются из пламенной энергии политической борьбы за советские идеалы. То есть в коммунизме Летов, Кузьма и Монагер, безусловно куражатся и издеваются над советским. Но вместе с тем, им вся эта реальность и культура явно интересна и ценна. Если это и пародия, то в том смысле, какому не писал филолог Юрий Тинянов. Жанр, который не столько потешается над своим объектом, сколько вскрывает и рассматривает его. То со смехом, то с ужасом, то с любовью. Вот еще одна, совсем коротенькая вещь коммунизма. Ну и, разумеется, здесь тоже работает важнейший для этого принцип присвоения. Один из самых пронзительных альбомов коммунизма – «Солдатский сон», на котором исполняются песни-стихи из дембельского альбома. Вот что вспоминает о его создание Олег Манагер-Судаков. Из интервью Натальи Сладковой.
9: Была такая дембельская книжечка. Вот. Я всегда считал, что у нас Байконура. Кости говорил, что... Он ее нашел где-то там, чуть ли не на помойке. Она прям разрисована была. Вот дембель, который готовится уйти. Там вот девочки, там вот эти все цитаты. Выпьем за тех, кто в сапогах. Там вот эти все песенки. И мы решили спеть, разделившись там на три категории. Вот я такой немножко безумно и наглый, Костя такой кондовый, а Летов такой себя сентиментальный. Вот он там к концу альбома, ну, все эти новогодние тосты, поезда. Он стал чувствовать себя дембелью. Он мне говорит, у меня ехала крыша в какой-то момент. Я уже забыл, что я Егор. Я вот гибель, я молодой пацан.
1: Ну и правда, дембельскую песню «Новогодний тост» Летов исполнял еще много лет и действительно в полной мере ее присвоил, как и многие другие чужие песни. Вот мое любимое исполнение совместного концерта с Сергеем Летовым в клубе «Проект Аги» в начале двухтысячных. х
2: Только где-то за веженым пост обходит простой солдат. Только где-то за веженым пост обходит простой.
1: Конечно, наследие коммунизма заслуживает куда более обстоятельного разговора, на который у нас, к сожалению, просто нет времени. Однако немного подглядеть детали творческого процесса, который происходит в Групп Рекордс в конце 80-х, полезно еще и для того, чтобы вернуться в середину 90-х и сравнить. И когда мы сравниваем, бросается в глаза чисто количественная разница. В конце 80-х Гроп Рекордс выпускает десятки записей в год. «Оборону», «Коммунизм», «Янку» и так далее. А за всю вторую половину 90-х в студии записываются всего три альбома – две пластинки самой гражданской обороны» и первый и единственный – сольный альбом гитариста группы Евгения Пьянова по прозвищу «Махно», того самого, который сумел найти общий язык с соседями Егора Летова. Кстати, по звуку этот альбом, он называется «Прошлогодний снег», очень похож на «Солнцеворот». Здесь тоже главное – многослойный яростный визг гитарного электричества. Между прочим, сохранилась видеозапись момента, когда Егор Летов объясняет Махно, как надо петь. Ссылаясь на, кто бы мог подумать? Бориса Гребенщикова.
2: Рекорд убьет,
1: а
10: я еще
0: нет. я Понимаешь, скажу. Это правильно совершенно. тогда понятно слово. Тогда уже не задумываешься о том, что этот человек поет, а уже нет где-то
1: там с этим В общем, получается, что в разгар бурных 90-х, когда Летов пробует заниматься политикой и провозглашает необходимость объединения всех живых и радикальных сил, его Гроб Рекордс как раз перестает быть местом, где кто-то с кем-то объединяется и навсегда становится личной творческой берлогой лидера гражданской обороны. Почему? Рассказывает Наталья Чумакова.
6: Мне кажется, что в какой-то момент он перестал в этом нуждаться, чтобы вот его именно мнение кто то разделял именно в группе, я имею в виду, и какие-то другие группы. Он стал абсолютно самодостаточным.
1: Сам Егор Летов, отвечая на вопросы поклонников, говорил об этом так, я цитирую. «В свое время была иллюзия, что можно и нужно кого-то записывать, кому-то, так сказать, помогать. Что я и делал. В результате, кроме вреда и конфуза, ничего иного не вышло. И кроме того, нажил немало проклятий на свою же голову. Я же в силу своей личности человек авторитарный. Если в чем-то принимаю участие, то жестоко вмешиваюсь во все происходящее со своей колокольни». Раньше я думал, что это здорово и вечно. Ныне понимаю, что это занятие бессмысленное, вредное и весьма неблагодарное». Конец цитаты. Если вспомнить, как Летову предъявляли претензии за то, что он якобы испортил песни Янки Дягилевой своим жестким электрическим звуком, мы немного говорили об этом в четвертом выпуске, картина получается как будто ясная. Летов прилагает очень много усилий, чтобы записать своих талантливых друзей и сделать их звук максимально правильным, а в ответ получает упреки в том, что он слишком диктует другим свою волю. В какой-то момент ему это надоедает, и после этого он начинает требовать максимуму только от себя самого. И здесь пора немного разобраться, в чем этот максимум заключается. Что такое правильный звук, согласно Гору Летову? говорит Егор в «Смоленск в 2000-й год».
0: У нас звук меняется, как вы заметили, наверное, от альбома к альбому, потому что как только возникает определенное клише звука, вот, допустим, в масс-медиа, да, или в альтернативном даже в масс-медиа, мы его нарушаем. Вот Последними альбомами, я считаю, вот с воротами и э, «Неуносимая легкость бытия» мы нарушили тотально совершенно, потому что реакция была незамедлительная совершенно. То есть люди плевались, там, просто там, матерились от звука. Вот. Этого добивались мы очень долго. Это То, здорово. что мы делаем, это из области, наверное, вот, смесь джаза, авангарда, шумовой музыки, вот панка, примитивной вот, музыки и вот того, что делаю
1: с текстами из области футуризма. Там. Первый принцип летовского звука – это нарушение ожиданий и конвенций. Гражданская оборона должна звучать так, чтобы к этому нельзя было подготовиться. Что, конечно, впрямую коррелирует с философией Егора Летова, с тем, как он постоянно пытается поставить самого себя, своего слушателя в некую предельную ситуацию, где человек становится живым и настоящим. Приведу еще одну цитату из самого Летова. «У нас, заметьте, все звучит очень странно во все периоды и во всех проектах. По-хорошему странно. Не было никогда задача сделать плохой звук. Всегда задача была достичь эффекта, чтобы у человека от звука терялось внутреннее равновесие, уверенность, вообще бы ехала крыша». Конец цитаты. В этом смысле Летов, конечно, был прав, когда говорил, что «Гражданская оборона» — это больше по авангарда, чем панкрока. А говорил он это неоднократно, поскольку вот эта ассоциация с таким почти бутафорским панком, с орокезами и булавками, идущие с конца 80-х, преследовала много лет и, кажется, вызывал у него досаду. Второй принцип летовского звука, который я хотел бы выделить, — это тот самый максимализм, о котором я уже упоминал. Все, кому доводилось работать с Летовым и знать его, вспоминают о нем как о перфекционисте, как о человеке, который всегда требует от себя и от других всего, что они могут дать. И даже больше. Вероятно, именно отсюда идет репутация Летова как человека злого и сердитого. Внутри творческого процесса он, судя по всему, действительно был крайне требовательным и иногда невыносимым. Рассказывает Максим Семеляк. Он был, безусловным перфекционистом. Он очень заморачивался по поводу звука. Страны это может показаться
7: странным, особенно если послушать качество записи его первых альбомов, но он это все очень сознательно и с умом
1: выстраивал. Действительно, тут можно усмотреть некоторое противоречие: как сочетается максимализм и плохая советская аппаратура. Однако именно в этом, как мне кажется, один из ключей к пониманию этики летова. Это такой аскетический героизм. Чем меньше у тебя есть, тем больше ты можешь из этого выжить. Характерно! что при всех звуковых перегрузах, при всей грязи, в записях Летова совершенно нет безалаберности, которая, если честно, иногда отличает его коллега-последователей. У той же инструкции по выживанию или у групп так называемого московского формейшена против сломенных енотов действительно бывает так, что все исполнено, как Бог на душу положит. У гражданской обороны такого нет. Как положить эти песни на душу, решает только Егор Летов. Рассказывает Сергей Фирсов, директор гражданской обороны до начала 90-х.
3: Я думаю, что он сам был очень хороший специалист в этом смысле сам все это прошел изначально самого говна все это собрал и сделал из этого вот на чем можно было писаться хотя писался но ну, в основном на советской аппаратуре на советских бобильниках, что конечно не очень хорошо но тем не менее у него получалось Первый альбом у него записаны
1: шедеврально я считаю рассказывает наталья чумакова
6: поскольку действительно какого-то качества добиться было совершенно бессмысленно то он наоборот его как-то нарочито но очень как-то грамотно ухудшал. То есть он был как будто бы страшно поганый, но зато он, что называется, лез человеку внутрь самое. Там где-то вот его доставал. Какие-то такие струны, которые вот чистый звук, например, вообще никогда не достигнет. Он знал, как надо сделать, чтобы даже из ужасного оборудования извлечь то, что сработает с его текстом, с его энергией.
1: Еще один принцип звука и музыки Игоря Летова я бы обозначил как сложность в простоте. Про свое музыкальное образование Летов однажды рассказывал так. В 85 году и друг Валерий Рожков показал ему четыре основных аккорда на гитаре. Дальше я цитирую. На них до сих пор играю, других не выучил. Как-то не возникло нужды. Конец цитаты. Я думаю, что это, конечно, некоторая поза. Понятно, что в песнях обороны можно найти гораздо больше, чем четыре аккорда. Но некая серомяжная правда тут есть. Для меня одно из важных впечатлений от музыки «Гражданской обороны» то, насколько она одновременно одинаковая и разная. У Летова определенно есть свой, очень узнаваемый и в каком-то смысле очень простой мелодизм, из которого он десятки и сотни раз выжимает новые песни. И важно еще, что Летов как композитор не ходит вокруг да около, а всегда действует очень прямо. Его мелодии хорошо описываются английским словом «straightforward». Тут Летов типологически схож с другими авторами популярных песен под гитару на русском языке. Например, с Виктором Цоем или Ильей Логутенко. Рассказывает Максим Семляк. Он очень боялся
7: лишних нот, какого-то усложнения в музыке, вот всего вот этого. Поэтому его песни всегда звучат немножечко как такие эскизы, как такое обещание на рассвете. В них странным образом слышится и мерещится больше, чем то, что, собственно, зафиксировано на пленку. Может быть, от этого возникает, в частности, такой эффект невероятный, распирающий такой мощи, который тесно как бы в этих аранжировках. То есть это, опять-таки, все должно быть очень действенно по Егору. Там, несмотря на всю грязь, там нет небрежности.
1: Это звучит все именно очень эффективно. И тут мы переходим к последней важной основе песен обороны, о которой я бы хотел поговорить. И это «Чужая музыка». Здесь тоже есть своя логика. Если ты стремишься все время обманывать ожидания и нарушать конвенции, эти конвенции нужно хорошо знать. летов знал их великолепно. Собственно, с чужой музыкой, прежде всего с англо-американской гитарной музыкой, его можно назвать коллекционером уже не метафорически, а в впрямую. Летов всю жизнь охотился за новыми интересными звуками, собирал чужие записи и на любую просьбу что-то порекомендовать сыпал десятками разных названий. «Почти в каждом его программном интервью есть блог, где Летов просто перечисляет имена и альбомы, которые кажутся ему интересными. И чаще всего эти имена и альбомы очень неочевидные», рассказывает Максим Семеляк. Он любил повторять, что он
7: часть некоего большого иконостаса. Он не считал себя как бы лучшим музыкантом
1: там, среди прочих, он считал себя именно уникальным. Что же это за иконостас? Вот как сам Егор Летов говорил об этом в девяносто пятом году в «Череповце».
0: Я считаю, что мы являемся эквивалентом не 80-х годов, не 90-х. То есть мы являемся группой и по системе ценностей, и по
1: энергетике. Возможно, конечно, без лишних скромности скажу, мы единственная группа, которая представляет собой ценности 60-х годов, рок-революция. Конечно, Летов, как неистовый меломан, интересовался самой разной музыкой. И новой, и старые, и гитарные, и электронной. Но все-таки свой метафизический дом он находил именно в музыке конца 60-х годов. Грубо говоря, в небольшом периоде между тем, когда Битлз перестали давать концерты и занялись студийными экспериментами, и тем, когда Дэвид Боуэй стал звездой Глэма и представил рок как спектакль, как перформанс. Это период психотерической революции, когда музыка становится инструментом и спутником расширения человеческого сознания. Это период политической революции, когда по всему миру левые молодежные движения требуют невозможного и иногда этого невозможного добиваются. И это, наверное, пока последний в современной западной истории период, когда казалось, что мечтатели, идеалисты, визионеры и бунтари могут победить. Именно музыка тех лет, психоделия и гаражный панк – главная путеводная звезда для Егора Летова. Вот, например, одна из песен с альбома группы Love Forever Changes, которую Летов всегда называл самым верху своего списка любимых пластинок». И который стал одним из главных источников вдохновения для записи Игоря, объединявших начало 90-х.
11: Mm-hmm.
1: Рассказывает Максим Семеляк.
7: Мне кажется, такая достаточно принципиальная его позиция стояла в том, что он все-таки ориентировался на песни то есть несмотря на то что он слушал достаточно много как бы, и авангарда и индустриала и самые разные музыки но для него единица измерения была такая ну, достаточно старомодная романтичная песня поэтому ему нравились группы типа лав поэтому ему нравилась как бы в широком смысле психоделия поп психоделия безусловно какие-то протопанки американский гараж, достаточно много было регги в коллекции и так далее, и так далее. Но, в принципе, то есть это вкусы достаточно характерные для человека, играющего там около панковскую музыку. То есть, ну, неудивительно, да, что ему там нравился Black Flag и так далее. А вот то, что он двинул панк-рок в сторону вот этой калифорнийской психоделии, вот это было, скажем так, несколько в новинку, да? И он до конца дней именно поклонялся вот этому иконостасу там, в виде Артура Ли или того же Сида Баррета или Роки
1: Эриксона, или Ская Сексона, он чувствовал себя продолжателем именно вот этой линии. Тут важно еще, что Летов всего этого совершенно не скрывал. И не только всегда был готов рассказывать про свою любимую музыку, но и указывал на конкретные источники вдохновения. Например, он говорил, что его подход к барабанам вдохновлен постпанк-группами Adam in the Ends и Butthole Surfers, и поэтому для него важно, чтобы барабанщик играл стоя. Или вот, например, как Летов описывал песню «Наши» с альбома «Невыносимая легкость бытия». Я цитирую. Это Сит-Сообразный, то есть похожий на гаражную группу The Sids, многогитарный психотерический джем а Grateful Dead, Silver Messenger Service, Fruminos Bandersnatch с скоплениями звуковых приемов современной психотерической сцены. Конец цитаты. Дальше эта симфония гитарного электричества продолжается еще примерно 6 минут. Ну и, конечно, слушатели и фанаты находили в песнях Летова и прямые цитаты из чужой музыки. Вот, например, малоизвестная гаражная группа Third Evolution, песня «Don't play with me» 66 года. А вот песня Горлетова Евангелия с альбома стоит одиночество. Вот песня группы Arrow of Sound под названием The Girl in the Miniskert 1967 год. Про группу неизвестно почти ничего, и это единственная дошедшая до нас их запись. А вот песня гражданской обороны «Так закалялась в сталь». Песня группы Warsaw, которая потом сменила название и стала великой постпан группой Joy Division. Это конец 70-х. А вот совсем ранняя песня гражданской обороны «Я бесполезен». Ну и так далее. Примеров еще немало. Это песня группы The Clash «Brand New Cadillac». Возможно, вы уже поняли, о чем речь, ведь это очень похоже на риф из песни, которая дала название нашему подкасту. Мне кажется, что эти примеры ясно показывают несколько вещей. Во-первых, невероятную широту культурного кругозора Егора Летова, причем возникла она еще в те годы, когда доступ ко всякой редкой зарубежной музыке был затруднен. Во-вторых, я думаю, что к музыкальным цитатам Летов относится примерно так же, как к текстовым, о которых мы говорили в четвертом эпизоде подкаста. Это не отсылки и не заимствования. Скорее, Летов узнает свое в неком общем котле человеческих идей и успешно это присваивает». Собственно, согласитесь, что в некоторых из тех песен, которые мы послушали, не вполне очевидно, что лето в кого-то осознанно воспроизводит. У пресловутых четырех аккордов ограниченное количество комбинаций, и, возможно, это просто параллельно возникшие идеи. Впрочем, надо оговориться, что летов далеко не всегда цитирует что-то малоизвестное и малотиражное. Группа The Clash это все-таки классика панка. Ну или вот, чтобы вернуться к альбому середины 90-х. Это главный хит английской группы Прокол Harum — один из гимнов калифорнийского лета любви 1967 года, многократно перепетый сотнями разных групп. Называется A Whiter Shade of Pale. А эта песня гражданской обороны так. Одна из финальных с альбома «Невыносимая легкость бытия. согласитесь, что эта песня звучит непривычно спокойно для гражданской обороны, даже гармонично. Еще интереснее становится, когда дело доходит до текста. В как же так? Ведь мы говорили о том, что альбомы «Санцеворот» и «Невыносимая легкость бытия» впрямую вырастают из политической деятельности 90-х. А там «Огонь и пламя», «Революция и война». Какие зарплаты, какие гонорары, почему все так негромко и так грустно? И вот в этом-то все и дело. И эти альбомы, наверное, самым наглядным и впечатляющим образом показывают, как политика у летого перерастает в метафизику. Совсем грубо говоря, это альбомы про то, что революция необходима, но ее не будет. О том, что та христианско-коммунистическая утопия, о которой мы говорили в предыдущем выпуске, недостижима. Так энергия, возникшая в результате октябрьских событий 1993 года или лихорадочных леворазвекальных митингов, притворяется в песни, которые могут звучать и как высказывание об отношениях человека и государства России в целом, и даже еще более широко, как разговор о борьбе со смертью, которая всегда заканчивается поражением. Интересно, что драматургия обоих альбомов устроена так, что слушатели как бы проходят все стадии принятия, кроме торга, конечно. Его летову было не свойственно торговаться. Здесь есть отрицание. Вот, например, песня Родина, про которую сам Летов говорил, что это одна из самых трагических его вещей. Объяснял он этот трагизм так, цитирую. Песня про то, как поднимается с колен Родина, которой, собственно говоря, и нет, которая не то что поднимается с колен, а увязает в невиданной жопе все глубже и туже, и безысходнее. На этих альбомах, разумеется, много гнева. Вот одна из моих любимых песен обороны Новый день крайне уместно звучит и сегодня. Есть здесь и депрессия, насколько она световской энергии вообще возможно? И наконец, здесь есть принятие в виде замыкающих альбомов песен, в которых Егор Летов как будто позволяет себе остановиться, обернуться и, если не смириться, то хотя бы передохнуть». рассказывает литературный критик Игорь Гулин.
12: Я действительно больше всего люблю, наверное, альбом Солнцеворот, потому что там есть удивительное соединение вот этой как бы политической ставки на радикальное политическое действие, революцию, условно говоря, и эсхатологии у него, какое-то ощущение, что мир должен как бы преобразиться тотально, что это политическое действие совпадает с радикальным мистическим спасением. Я
1: тоже в последние годы больше всего люблю гражданской обороны» альбом «Санцеворот». Но когда он и его компаньон «Невыносимая легкость бытия» вышли, такая точка зрения была, мягко говоря, маргинальной. Точнее было бы сказать, что эти альбомы просто никто особо не заметил. Писали про них в основном в Советской России и газете «Завтра». Из более-менее мейнстримовых СМИ отозвался только музыкальный журнал «Фуз», который написал буквально следующее «Егор умер, а это существо, вылупившееся из его пустой оболочки». Конец цитаты К тому времени в России уже существовали новые модные издания вроде журнала ОМ, но они делали вид, что гражданской обороны просто не существует. Более того, в какой-то момент Егор Летов решил, что его самого эти альбомы совершенно не устраивают. Точнее, не устраивает то, как на новой аппаратуре он их свел. То есть едва ли не впервые в его практике альбомы, которые Летов выпустил в свет, звучали совсем не так, как хотелось автору, рассказывает Максим Семеляк. Первые такие неудачи, как он сам считал, это неудачи, вот эти
7: записанные альбомы Сансоворот и Невыносимая легкость бытия, поскольку тогда у него появилась как бы новый метафон, новая там система записи. И поначалу ему это как-то вот не очень
1: давалось. Поэтому, собственно, он их пересвел под другими названиями впоследствии. Вообще, я сам начинал слушать именно исходную версию «Сансоворота», и у меня к ней тогда вопросов не возникало. Казалось, что такой вот конковатый звук — это концепт, и концепт интересный. Звучало там все примерно так. Вот фрагмент песни «Нечего терять».
10: Музелком дорога затянулась, сорвалась Лето-тошнота, тревога разросилась, улеглась Гордая свеча погасла, но вой так и не зажглась Слишком рано, чтобы просыпаться, слишком поздно, чтобы спать Нечего терять, нечего терять.
1: Уже в 2000 х летов выпустил новые версии этих альбомов, как бы отзеркалив их название. Так невыносимая легкость бытия превратилась в сносную тяжесть бытия, а солнцеворот в лунный переворот. Чего, Грехотаить, звучать все стало действительно лучше, объемнее, мощнее и звонче. Если раньше стена звука, который хотел добиться летов, получалась какая-то гипсовая, теперь она стала по-настоящему монументальной. Ровно поэтому, там, где мы говорили об источниках вдохновения Летова, я провезл в пример именно поздний вариант сведения. Вот тот же фрагмент нечего терять из новой версии альбома. Однако трудно поверить, что проблема с реакцией на санцеворот и невыносимую легкость бытия объяснялась их сведением. Нет, дело скорее было в общей репутации гражданской обороны как группы маргинальной, радикальной и в целом сомнительной. К концу 90-х эта репутация, пожалуй, достигла пика и вылилась в довольно мрачный период в жизни Егора Летова, рассказывает Максим Семляк. Летов второй половины 90-х годов – это
7: в некотором смысле человек, проигравший. Ну, как бы выборы 96 года это как бы наглядно подтвердили. А уж к началу нулевых стало окончательно понятно, что никакого здесь коммунистического реванша нет и быть не может. И поэтому его бравада сошла постепенно на нет. Понятно, что это вообще его любимый образ, там, знака равенства между победой и поражением, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки идти против и быть сознательным маргиналом – это несколько разные вещи. То есть я не думаю, что именно маргинализация его радовала. Он достаточно серьезно относился к своей популярности, без кокетства, то есть ему нравилось то, что он, в принципе, любим и внимаем там сотнями тысяч людей». Поэтому вот эта вся история с отсутствием залов. Если концерты в Москве, то это исключительно где-то в каких-то кинотеатрах, предназначенных, в общем-то, под снос. Устаешь, ну просто устаешь. Он уже был как бы человек не первой молодости. И эти два альбома, в которые он вложил такое количество сил, которые прошли, в общем, ну не то, что незамеченными, ну понятно, что
1: как-то это все... Он, повторюсь, следил, и ему это было важно. Именно в это время «Гражданская оборона» играет самые странные свои концерты, во время которых Летов иногда поет не то и не туда, а охрана бьет людей в зале. Летов сам потом признавал, что период тот был сложный. Он тогда много смешивал стимуляторы с алкоголем, и это давало специфический эффект. Вот как Андрей Кудрявцев, умский фотограф, сделавший многие иконические снимки Летова и его друзей в конце 80-х, рассказывает о концерте «Обороны» в Новосибирске в 1999 году далее это выступал Сидя, потому что стоять он просто не мог.
13: Советский кинотеатр, «Аврора», по-моему, тогда у них назывался, сцена низенькая, на уровне пола, Гражданская оборона. Их в Новосибирске хорошо встретили, поэтому ребята были уже уже на ногах почти не стояли. Егор пел сидя. Зал, по-моему, на 400 либо на 700 мест, вот тот кинотеатр. Но в зале было, по-моему, 2500 народов, В несколько ярусов люди так висели друг на друге. А так как сцена низкая, и чтобы народ на сцену не, не шел, впереди поставили солдатиков очень молодых, видео только что призвавших, они вот так под руки стояли цепью, и сзади вот это все зрители нависали над ними. И здесь играла гражданская оборона. И по бокам человек по 10-15 стояли ОМОНовцы. Здоровые в бронежилетах такие ребята. И когда солдатики уже эту толпу не могли сдерживать, выбегали ОМОНовцы и кулаками эту толпу утрамбовали туда, обратно в зал. Да, и время от времени Девочки теряли сознание, и ОМОНовцы выбегали, и за ноги вынимали вот этих прижатых девочек и клали их рядочками с одной стороны с зала, с другой.
1: Этот концерт «Гражданская оборона» играет в мае 1999 года. Еще более странное выступление происходит в Ижевске в декабре того же года. Из зала иногда кажется, что музыканты вообще не слышат друг друга. Через несколько дней после этого концерта гитарист обороны Евгений Пьянов, он же Махно, выпадает из окна и погибает. Смерть снова ходит рядом с Летовым и забирает у него соратников. Но даже это еще не все. К тому времени Егор Летов уже два года ничего не пишет. Ни песен, ни стихов. Вот как он сам об этом вспоминал в 2007-м. То есть я, например, вот,
0: года с
11: 1980,
0: там, там по 2000 я вообще ничего не делал. То есть я просто давал концерты, там пьянствовал, там, что-то там, ну, то есть как-то жил свое удовольствие совершенно. Вот, и ничего не сочинялось, и совершенно спокойно жил и превосходно.
1: В этой реплике не все правда. Во-первых, засуха продолжалась почти 5 лет с октября 197 года по сентябрь 2002 Во-вторых, жил Игорь дета в это время, как вспоминают все его близкие и показывает тогдашние концерты, совсем не превосходно рассказывает наталья чумакова
6: да это ужас был просто как это называется галимый ну правда непрерывный кошмар то есть я ничего больше не могу я все сделал мне здесь в общем не место я могу только умереть вот это все это все повторялось вот со страшной регулярностью. У меня уже вот язык заплетался вот говорить одно и то же, что все пройдет, что все будет, что все обязательно будет.
1: Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
5: Ну тогда я думал, что труба то есть связь с высшим миром. То есть она закрылась. Так случается. Вам творческие люди про это расскажут. Каждый. Ну, кто действительно получал оттуда. Иногда она закрывается. И дальше нужно провести огромную работу, никто не знает, какую на самом деле. То есть она всегда персональна для каждого. И очень тревожно и больно, когда ты вот летел-летел, а потом хлопай, стенная бум, и обтек. И что дальше делать?
1: Ударившись в эту стену, Егор Летов уже с обновленным составом музыкантов в начале двухтысячных записывает альбом «Звездопад». Этот альбом как бы одновременно завершает советский период в музыке гражданской обороны и перекидывает мостик в следующей фазе в жизни группы. Составлен он из «Чужих вещей» песен советских авторов в диапазоне от Булата Куджавы и Владимира Высоцкого до Михаила Танища и Юрия Энтина.
2: И зачем с тобой
1: Интересно, что изначально Летов хотел сделать двойной альбом. Вторая его часть должна была состоять из его любимых песен зарубежных групп. Летов даже называл его треклист. Оказаться в нем могли бы The Beatles, The Beards, Tomorrow, разумеется его любимая группа Love и так далее. Увы, из-за сложностей с очисткой авторских прав Летов отказался от этой затеи, и мы никогда не узнаем, как в его исполнении звучала бы, например, вот эта песня. Конечно, концепт «Звездопада» и его восприятие после того, как эта вторая часть не состоялась, тоже сильно изменился. Альбом стал чисто советским. Рассказывает Игорь Гулин.
12: Это интересно, потому что если всерьез как-то относиться к всей этой хиповской психоделической культуре, то это же тоже документы некой э, не случившейся проигранной революции, что как бы они думали, что будет вселенская любовь, и там откроются двери восприятия, а все превратилось в чушь какую-то, типа микродозинг. В этом есть какая-то вот эта трагедия проигранной утопии. То же самое с советской культурой. Человек, который все это ненавидел, сумел разглядеть в ней вот этот утопический запас, Это удивительная штука, рассказывает писатель и философ Алексей Цветков. Для него советская культура сохранила в себе то революционное измерение, которого так не хватало в реальной советской жизни. Как только коммунизм перестал давить снаружи, он в голове Летова превратился в необходимую мечту, в зовущий горизонт, в мобилизующий миф, стал внутренней религией, если угодно. Казалось бы, что может быть более пошлого и мертвого, чем какая-то советская эстрада, там пахматово добронравов, там вот это все и вновь продолжается бой. И летов берет микрофон, начинает это петь, и в этом появляется
1: какое-то электричество драйв. Вышел звездопад в 2002 году, и к этому моменту в жизни Егор Летова многое изменилось. Рассказывает Максим Семеляк. С звездопада началось
7: возвращение гражданской обороны в такую, как бы, в русло. Не скажу, что это был мейнстрим, но произошла некоторая перемена отношений к нему. Но поскольку «Звездопад» был все-таки альбомом каверов,
1: то закрепить успех нужно было каким-то оригинальным материалом. Однако главной была даже не репутационная перемена, а то, что в 2002 году Егор Летов снова начал писать стихи и песни. Триггером для этого, как рассказывает Наталья Чумакова, стал очередной эксперимент сознанием Погружаться в детали я не буду, чтобы не нарушать закон Российской Федерации. Рассказывает Сергей Попков.
5: Я помню физическое ощущение счастья у Егора, когда труба снова открылась. То есть он все это время, мы ездили, и он все время на обрывках, какая-то бумажка, где-то еще. Видно, постоянно идет работа у человека внутри с текстами, с поэзией, с стихом. И потом оно бах-бах-бах-бах-бах, как попкорн вот этот начал проявляться. Вот когда выныриваешь, когда долго-долго до последнего под водой находишься, например, да, или что-то держит, Наконец освобождаешься, выныриваешь. Все знают это ощущение. Вот оно примерно такое же было.
1: Так начинался последний, в некотором смысле, самый счастливый период в истории гражданской обороны и жизни Егора Летова. Но о нем в следующий раз. слушали шестой эпизод подкаста о Егоре Летове «Он увидел солнце». Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор – Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры – Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчекер – Алексей Бароненко. Расшифровщик – Кирилл Гликман. Мы благодарим Мику Голубовского, Семена Мурашова, Георгия Мартюшина и личскую студию Аудиоворкс за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту «Гроб Хроники» и лично Тимуру Базарову.
0: Следующий эпизод подкаста будет опубликован в открытом доступе через неделю. Но прямо сейчас вы можете послушать «Он увидел солнце» целиком по подписке в приложении Apple Podcasts.